0: crece, encuentra una canción, encuentra una banda, empieza a componer, conoce música, estudia música, descubre la música, se siente influenciado por esos artistas que de alguna manera empiezan a mover su vida, ahí se vuelve a componer, se vuelve artista también, de ahí inmortal porque su arte lo hace así. En este episodio de Ruidosa Caracola vamos a tripear qué tan Influencias son nuestras influencias musicales en la vida de nosotros como artistas. Y para eso tengo a Pedro Arguello, vocalista, compositor y bajista de Cometa Sucre. Mi brother, bienvenido al podcast de Ruidosa Caracola.
1: Ñañito, ¿cómo estás? Qué gusto conversar contigo siempre, hermano. Eh, y nada, feliz, te me permito felicitarte por el podcast. Está increíble, todos los episodios los he estrepeado full. Así que un gusto estar aquí, brother.
0: Gracias a ti, brother. Oye, yo creo que el, el, uno de esos, de esos temas que, que estamos planteando hoy es contigo porque tú ya tienes una carrera ya de algunos años y has tripeado todo tipo de música, tienes varias influencias, se nota en Cometa también cuando trabajaste en Prime Minister y todo lo que has hecho antes, especialmente ahora donde más te encuentras como compositor y donde tu visión está más, acer más acercada en tu banda. ¿En qué momento cuál fue ese primer artista o cuál fue esa primera canción que a ti te tocó el nervio, que, en el que tú te empezaste a identificar para el lado artístico?
1: Eh, yo me acuerdo que estaba en el colegio, tenía como 15 años, y mi hermano estudiaba a la universidad en Estados Unidos. Y el man en una vacación vino, y típico de Navidad, que salimos a, a repartir los regalos y, y a visitar a la abuelita y todo el tema. ¿no? El man me puso, mira, este, mira este, este, recién salía el disco compacto, creo. Y me dijo, mira este hijo que me traje. Puk, me lo puso y sonó a Life The Pearl Jump. Eh. Y loco, yo fue como, ¿qué es esta nota? Así como que me está hablando, así casi que quería como lanzarme del carro. Imagínate, 15, 16 años, un rebelde eh, con todas las hormonas a full. Y fue como que me habló esa voz y esa, y esa musicalidad. Porque supongamos yo ya tenía panas que, que escuchaban, me acuerdo que me habían pasado un disco de, de Poison, me acuerdo. Y nunca hice click. Pero cuando escuché es que esta
0: voz. De Poison a Pearl Jam hay claro. un movimiento, una diferencia enorme, ¿no?
1: Exacto. Y esto acá como que lo sentí súper, súper real. Y de uno, o sea, ya, ya, ya me venía mi inquietud de la música, porque tenía panas que ya como que, como que les escuchaban full música, tenían pósters pegadas en el cuarto. Pero esto fue la primera vez como que dije, bacán, con esto me puedo sentir identificado. Y de ahí mi hermano me regaló el disco. Y ahí dije, loco, voy a meterme unas clases de guitarra y ahí comencé a sacar, me acuerdo que saqué todo el ten, recontra mal sacado, pero, pero lo hice. Y de ahí, loco, de ahí comenzó todo. ¿sí?
0: Y entonces, cuando tenías 15 años, ¿a qué edad o, o cuánto tiempo pasó para que porque una cosa es muy distinta cuando alguien por amor a, o porque le gustó un artista o algo coge una guitarra y se pone a aprender. Yo creo que de, de la transición de aprender una canción de una de tus bandas favoritas en guitarra a decidir que ese sea tu instrumento de trabajo, que ahí vas a usarlo el resto de tu vida y que quieras trabajar en eso y que quieras eh, expresarte de esa manera. ¿Cuánto tiempo pasó de esos 15 años de sacar ese ten a tu versión a querer componer y ya estar en una banda y llegar a donde estás ahora.
1: Claro, fue como que se dio súper normal. Ahí lo típico, escuché eso y como que fue ¡ah! Y había unos panas que tocaban guitarra increíble en el colegio. En mi colegio en Javier, solo como que para mí era un colegio donde te hacías futbolista o te hacías músico, así, no había otra opción. Entonces me acuerdo que estaba Ricardo Pita en el colegio. ¿Qué más? Hay tantos músicos. Alex Eugenio, graduado del Javier. Este. Claro. Mi pana, eh, quien más, Ernesto Estrada, el vocalista de Prime Minister, también Javeriano, Nacho Gran Javeriano. Entonces, ¿o eras era futbolista o eras músico? Entonces yo trataba de ser de las dos, porque las dos cosas me gustan. Más la música, obviamente. Entonces, había como pocotón de bandas, o manes tocando en, la, en, en el recreo la guitarra. Y de ahí con unos panas hicimos nuestra primera banda, me acuerdo, y tocábamos en las kermeses del, del, del colegio, que eran súper bacanes. Eh, y, obviamente, estaba el trip de tocar los covers de esa época, pero siempre tuvimos el bichito de de Como que tratar de componer Y me acuerdo que hicimos tres canciones Que no eran feas, ahora que las pongo a ver Una se llamaba Octavo Piso, otra se llamaba Tú Y otra se llamaba Tigüenza Porque esa época o sacó el tema del Tigüenza ah, Me acuerdo claro. que estaba Rachel esta Machine y éramos con Drop Deep Y este... Pero desde ahí yo creo que Como que siempre hubo esa inquietud de explorar algo más
0: ¿Y qué más? ¿Y cuáles eran Esas otras bandas que a ti te empe Empezaron a influenciar como artista Como músico? ¿Y qué? Ya, eh, ¿Ya habías Escuchado Tender, Per Jam... Pero, no sé, capaz que te pudo haber, eh, te hubiera haber presentado, este, no sé, Nine Inch Nails o Soundgarden, uh -huh. o ya sí, empezabas de a descubrir o, otro tipo de música. ¿Cuál eran esas otras bandas que, de las que tú empezabas a tripear en esa época?
1: The ley era la full la época de MTV Latino, que era hermoso, entonces te venían todas estas bandas, así fue como que fue hermoso, me, me dieron este disco, de repente allá en MTV Latino. Lo tienes 24/7 y te vuelves loco, pues, brother. Eso era como que el YouTube de esa época era eso, así, era hermoso. Exacto. <risa> era, era. Exacto. Y The y Lay, bueno, Nirvana, Full también me emocionó, Full, Song Garden también. De ahí, por, es raro, por NTV yo descubrí Soda Stereo también, que lo, que lo llegué cada vez a valorar y apreciar más. Aunque en ese momento era Full como que el rock gringo, así. Pero el primero, eh, la primera cosa que yo escucho de Soda Stereo es el on de NTV. Y yo digo, qué bacán estos manes, loco. Y al mismo tiempo Café Tacuba también. Y vi que Charlie García haciendo un disco noventero. Yo, ¿quién es este viejo que canta chipi chipi? Que canta increíble. Y después ya vas como que haciendo, vas como que yéndote para atrás, para atrás, ¿no? Y y este y hasta que como que a finales del colegio, eh, alguien me dice, loco, tienes que escuchar Los Beatles. Y, y me da el, el disco, había un disco azul doble, con los éxitos del 67 al 70. Y ahí sí know. fue como que, puf, brother, qué bestia, loco. Ahí fue como que entendí full cosas de, de música que había escuchado, de todos estos rockeros, veía que había cosas que habían robado de ahí, influenciado. Y ya, ya te nerdeas full, pues loco, y te metes en, en estudiar los personajes, quién era John Lennon, Paul McCartney, quién es Eddie Vedder, quién es Chris Cornell, quién es Kurt Cobain, quién es Charlie García. Eh, también comienzas a indagar cosas acá de tu país. Me acuerdo que había una banda que se llamaba Contravía, Qué loco, hacían ah, cosas bacanas Sí, los terán, que yo, claro. Claro, que yo me acuerdo que peladito me fugué del colegio, me fue al concierto de Bon Jovi cuando vino a la Atahualpa.
0: Tú fuiste a ver Bon Jovi Obvio, en el bro. 96.
1: Yes, sí, en los 90, sí. sí ¡Qué sí, sí,
0: increíble! Sí. Oye, pero mira, ¿sabes qué? Eso es lo que... y eh, lo, lo interesante también de lo que tú estás... De, que cómo es, es tu época colegial, ya tu juventud, y también... Eh, porque de hecho Bon Jovi fue ese primer concierto... Enorme que se dio aquí en el país, ¿no? O sea, vivir eso, vivir esa transición también, pero hablas de Bon Jovi, hablas de ya el personaje de Kirk Cobain, la persona de John Lennon, Eddie Vedder, Fito Páez, Charlie García, eh, Cerati también. Una cosa es de que escuches estas canciones y tú digas cuál es ese acorde que usó en tal canción, quiero saber cuál es, y tú le empleas en lo tuyo. Pero otra cosa muy distinta es de la personalidad de estos músicos cómo empieza a influir en tu vida la manera en que ellos manejaron su vida qué fue, con qué de estos personajes tú te, no sé si te, te sentías más afinidad o de alguna u otra manera tú te empezaste a sentir como parte de también, sentías un poco de, de que tu personalidad también va de acorde con la de este personaje o porque él era un rockstar también yo puedo portarme así, no sé ¿Cuál, ¿Cómo fue tu dinámica en ese aspecto?
1: Claro, este, es que ya al, al tener algo tan fuerte en común, ¿no? ¿Verdad? Que es la música. Por lo que yo digo, siempre el poder de la música, lo que une, era como que yo quiero ser cualquiera de esos manes. Número uno, porque son músicos y tocan increíble, tienen canciones increíbles. Y número dos, porque se ven que tripean la vida de, de una forma como tú la veías. Y yo era, no no emo, pero era ser un man super. No era el más Todavía no soy la persona más conversona del mundo, o la que muchas veces me cuesta como expresarme. Pero no es que me cueste, sino que simplemente soy yo. Me gusta mucho observar y ver. Este, y, y obvio, con todos. Con el que más puede ser, al principio fue Diveder, porque yo como que era de mis amigos del colegio el que tenía la voz como más grave y me jodían full. Y de repente veo a este man que tiene un rango inmenso, no así, pero que tiene la voz del man por sí, es súper grave. Entonces dije, este man canta increíble. Este. Y, y a la era vez como. Era una
0: persona introvertida. Claro, era como que
1: súper tímido y en, el, y en la tocada el man como que sacaba sus demonios. Igual sí es un man súper super así tímido. El Cole también como era como que le apestaba muchas cosas que, que a veces los excesos que tiene toda industria o algo cuando se, se, se masifica tanto, ¿no? Y la música pasa también. Entonces se notaba como gente súper real, ¿no? Pero en cambio también estaba. Me acuerdo Bon Jovi lo descubrí también porque sacó unos hits en los 90 buenazos. Entonces era como que hazte ah, más una música un poco más pop, más fresca. Este, pero, pero está increíble también. O sea, siempre me encantó de todo. Después me fui a los 80 y descubrí discos de Bon Jovi que me, que me gustaron. En su, que New Jersey me pareció un buen disco. Eh, ¿Cuál descubrí? O sea, me volví ya súper, súper así de, de nerd, nerd total de la música.
0: Claro, pero por ejemplo, digamos, a mí, eh, yo cuando ya me embalé con la música y empieza como que esta investigación de, qué, dónde, de dónde nacen estas canciones, qué hicieron ellos y empieza por ejemplo, en mi caso pasó eh, la época del Behind the Music que te empiezas a enterar mm. de estas historias, claro. de qué hicieron, cómo vivieron tal época y uno dice, a ver, si llegaron a vivir así para lograr tal álbum entonces habría que hacerlo así si Guns, si Slash y Axel y compañía estaban en toda la fiesta, el rock and roll, el alcohol y todas estas. Eh, estas esta fiesta que genera el, el género, claro. eh, para la redundancia, este, uno dice, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no puedo hacer vivir ese estilo de vida para <risa> generar este tipo de música? Y Ajá. empieza como que, ok, entonces si Slash lo no hizo, ¿por qué yo no? Si Zambora uh -huh. lo hizo, ¿por qué yo no? A ver, claro. ¿qué hacían los Black Sabbath? ¿Cómo vivía Ozzy? Y te podías investigar. Y tú llegas Exacto. a decir, no, no tanto como Ozzy. Mejor no, sí. mejor no tanto como Ozzy. Vámonos por el lado de cómo hacía Lennon su vida. Claro. Pero uno empezaba a, a vivir eso. Obvio, obvio, obvio. Estás en una banda, estás saliendo a tocar, estás viviendo el sueño, entre comillas, uh -huh. pero también quieres vivir ese estilo de vida. En, tú viviste eso... ¿O te diste un momento de cuento donde también pensaste, ok, si así lo hacen mis bandas favoritas, ¿por qué yo no?
1: Eh, la verdad es que nunca lo pensé en ese sentido. Siempre lo veía como que súper musical. Sí leía full y y, y, y este y supongamos sí me estudié toda la biografía de Per Jam, que era un surfista, el man de San Diego. Y como el man, después de que se muere, Mother Love Bond, el cantante de Mother Love Bond... Stone Gozar y, y Jeff de los integrantes de Pearl Jam, hacen esta banda nueva que se llama Pearl y viene este surfista con estas nuevas ideas y ¡pum! Y sí leía full eso, este, investigaba full, supongamos cuando me metí, a la, a, vi el sueño estéreo, y dije: ¿quién es este man que hace esos sonidos de guitarra increíbles? Y de ahí, de ahí me acuerdo que descubrí eh, Canción Animal de Soda de los 90, y Musical ligera y dije, qué increíble esto, y de ahí, Dínamo, y, y, y más, más que una forma de ver la vida, era como que sí, sí, curiosidad un poco, pero más me interesaba como que como que alimentarme de, de toda esa música, y, y nu nunca lo vi como que tengo que ser como esa persona, como, el, como ellos vivieron, yo vivir igual, pero obviamente llegas a un punto que te das cuenta que, que tiene similitudes de vida, de forma de ver la vida, de, de, con, muchas, con muchos de los artistas, porque a lo largo somos los, ar los artistas, brother, tú sabes, o sea yo creo que muchos sentimos cosas diferentes, vemos el mundo de otra forma, por eso siempre tenemos algo que decir, por eso siempre tenemos una canción que escribir y, y, y ahorrarnos el terapista o el psicólogo muchas veces <risa> entonces <risa> obvio obvio te sientes full full, 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 full influenciado de todas las maneras posibles
0: y en tu carrera ha habido Aunque un no momento ha, ha, habido un, ha habido momentos en los que en tu carrera tú has visto o te has sentido como que es, vi, estás viviendo como lo que leíste en alguna biografía Dice, estoy, de, creo que estoy viviendo sí, de esto ley. o, o, o sí. te identificas o, o, por ejemplo, este, no sé, capaz que en algún momento viste tu músico favorito que entró al Rehab y tú dices, ah, así lo hizo. Ah, uh -huh. capaz que, yo, que en algún momento me va a pasar eso a mí. O, claro. a, o, o, o el estilo de vida también, porque a veces, uh -huh. por ejemplo, Harrison, George Harrison en un momento entró, encontró la meditación como un nuevo instrumento no solo de vida, sino de composición.
1: Exacto, o sea, ¿tú sí. te has
0: visto en esos momentos en los que te relacionas con lo que leíste o lo que viste algunos de esos artistas que, que, influ que influyen musicalmente en tu vida?
1: Eh, de Lazy me ha pasado cosas en, en, en varios momentos de mi vida, supongamos, pero no con gente que necesariamente musicalmente influenció mi, eh, mi vida. Y sí, un poco, la verdad. Con, vamos, tenemos este proyecto, Prime Ministers, que era como que. Bueno, tú lo conoces, no sé, para los pelados que no lo han escuchado, era esta banda de rock en inglés que de repente salió en el 2009. Y, y fue como, se, se sentía bien, se sentía una producción super pro, había mucho trabajo atrás. Y a mí me invitaron a ser parte del proyecto. Yo entré cuando ya el primer disco estaba grabado. Entonces fue un día por amigos en común con Ernesto. Bueno, eh, Chimo, mi pana, el man ya estaba como tocando batería, necesitaba un bajista, el loco. Y mi hermano dijo, loco, tienes que venir a tocar acá, loco. Y yo, yo tenía una banda recontra indie que se llamaba, se llamaba Monopatacón con César Peralta, que por ahí está, creo, un, ah, un EP. Ah, sí, he escuchado sí. ese proyecto. Sí, sí, sí. Y, y bueno, entonces entra Prime Minister y era una persona que estaba componiendo y tenía muchas cosas que decir musicalmente. El tema del gemán era un poco mayor a, a mí y claro, solo, había, solo se había influenciado de rock en inglés, que todo bien, y escribía en inglés. Entonces, pero sí era a veces esta situación de que había muchos excesos. Yo venía de una banda como Monopatacón, que no es exceso es la palabra, había, había demasiado, así, para bien, para todo. Pero yo venía de una banda Monopatacón donde el disco, tuvimos que imprimir 100 discos compactos en la peña y en una prensa, así, a, a de repente a estar con un equipo de management increíble, con gente repro, con planes súper buenos, nosotros encerrados, tocando música 24-7, haciendo, no sé, habremos hecho 60 canciones, ojalá que algún día se terminen de publicar, eh, a la larga lanzamos dos discos. Y con planes súper Y eso fue un momento en decir, wow, esto es como que viviendo el sueño. Si sí, veo gente como trabajando por mí, veo a gente súper enfocada. Y, y aprendimos full, lo que tocamos en mi un lado, fuimos a to tocar hasta Inglaterra. El segundo disco lo trabajamos con un productor inglés que había trabajado con Massive Attack, con Yamiro quay con, con bandas eh, inglesas buenazas. Aprendí full. Fueron como cinco o seis años de full experiencia, pero de ahí ya estaba en mí el bicho de querer hacer... Quería hacer rock, pero o, o lo que sea, que se llame, pero en español, porque es como que mi lengua, y si yo se escuchaba full, me sentía cómodo en, 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 ahí porque se escuchaba full rock en inglés, pero también tenía referentes de, de música latinoamericana que me encantaban, que es como que me sentía un poco más relacionado a ellos a la larga porque me están hablando en mi idioma, ¿no, ¿verdad? Entonces tenía, tenía ese bichito, entonces por eso decidí salir de Prime Ministers y ya venir acá a volver, a la última etapa de Prime Ministers estábamos en, en Estados Unidos, grabamos el segundo disco en Miami, entonces ya en un momento dije... Eh, quiero hacer rock en español, acá no va a pasar. Acá estamos en otro trip y volví. y, y De ahí hice Cometa, así que fue como mi primera experiencia de escribir en español. Porque ya con Prime Minister apoyaba mucho en la composición de la música, pero las letras eran en inglés, las hacía Ernesto. Por ahí hacíamos melodías juntas, pero las letras las hacía Ernesto y la música las hacíamos juntos y las melodías. Pero acá fue yo ya sentarme con un papel a escribir en español, a decir, ah, ok, querías, querías escribir en español, querías cantar en español, brother, hazlo. Y entonces cada cosa me ha llevado a otra, brother.
0: Y también, por ejemplo, eh, es, es interesante la manera en que dices como este storytelling de, de tu vida, como que tú behind the music, y, pero al mismo tiempo, ahorita tú estás en la época, en la etapa de tu vida en la que tú ya eres tu propio sonido. Tú ya eres tu... como que ya encontraste tu propia manera de expresarte artísticamente. Y ojo, lo, llegar a ese punto no es una cuestión que se logra de la noche a la mañana, ¿no? no. Porque hay un camino, hay influencias, hay cosas que se prueban. Por ejemplo, en tu, desde tu lado eh, hiciste dos discos con Prime Minister, viviste esa experiencia, eh, encontraste los pros, los contras de la industria, de estar en una banda, de, de cantar en inglés, de vivir ese estilo de vida. Acá uh, todo es un aprendizaje, ¿no? Traes acá, ahora es, compones en español... Cometa Sucre tiene un sonido, uno ya identifica Cometa, es fácil identificar el sonido de Cometa Sucre, uno escucha y dice, ok, esto es Cometa Sucre, sin sí necesidad que te lo digan.
1: Y eso es acá. un logro
0: que, que es algo que se alcanza, no de. Voy a escuchar a, a, ahora a Cerati y voy a llegar a esto en, en, uh -huh. en una semana. Es un proceso largo, de años, y ahorita estás en esa etapa de, de tu vida, donde ya la, los aprendizajes y todo. Eh, llegan a ese sonido de cometa, donde tú ahorita ya la influencia no es, no es, no es tan fuerte como era a tus 15 años. Ahora uh -huh. tú más llevas, ya la, se deja de buscar influencias para buscar evolución como artista. Y eso Yo es lo también. que lograste, por ejemplo, con En Transmisión Perpetua. Pero ahora, ¿qué hay? ¿Qué escuchas tú uh -huh. ahora? o qué, ¿Qué buscas en artistas diferentes a lo que escuchabas cuando tenías 15 años?
1: Eh, sí, loco, es una gran pregunta y, y efectivamente Es como que una cosa te va llevando a otra y, y cuando llegué a Cometa Pues me comencé a alimentar de más cosas Yo, yo cuando me fui a vivir a Estados Unidos No había esta escena de, tan consolidada De músicos y de gente tan buena así. Entonces volví Y de repente lo conozco a Alex, Eugenio Que es mi vecino Y le enseño mis canciones Él me dice, Y se van es otro freak nerd de la música Tres veces más que, que yo y, y mucha gente juntas me dice, ya, loco, estás... solito, así, comenzamos a conectar full. Y me dice, loco, tú tienes que escuchar esta banda que se llama Tripulación de Osos. Y de repente me la pone y yo escucho y digo, qué bestia esta nota, loco. ¿Dónde, ¿Dónde habían estado estos manes? Entonces, sin querer queriendo, como diría el chavo, te vas influenciando también de que finalmente hay cosas en tu país que sientes que, que bro, eres gente que la está haciendo súper bien. Y, y te influencias de full nuevas bandas. Eh, yo a mi Spotify se le saco la madre. O sea, todas las semanas me meto en momento en, en, en novedades indie por de caso o lo que sea para escuchar nuevas, nuevas canciones y vas redescubriendo nueva gente. Me pasa mucho que estoy redescubriendo en este momento muchos proyectos de Charlie, o sea, yo lo había tripeado a Charlie Full como solista, pero y obviamente había escuchado a Seru su Generis, pero supongo ahora lo estoy redescubriendo Full. Siempre hay algo que me alimenta. Y más que nada, este momento a veces, así no escuchas todo el rato música, ya llega un momento en tu vida que cualquier cosa te, te influye y de alguna u otra manera necesitas pasarlo a la música. Y, y con Cometa me pasa eso. O sea, algo que Yo hago música principalmente porque me incentiva, es lo que más me gusta en, en el mundo. Y porque siempre siento que puedo seguir explorando, dentro de que vo voy a ser yo siempre, y eso se va a notar en mi música pero siempre quiero explorar nuevas cosas y, y, y eso es lo que nos mantiene vivos a todos como proyecto y, y yo soy como muy fan del, del concepto de tener una banda de amigos de reunirse en un cuarto un ahora en estas épocas de audio y hacer música eh, y no hacerme solista supongamos no sé si en algún momento capaz algo super, algo algo de recontra recontra que es solista pero en cometa también y, y, y a la larga en los otros proyectos que he estado es como esa esa yo soy como súper fan de, de ese concepto de Brother, yo tengo esto aquí, tengo esta canción, pero tú ven y métele tu personalidad y si nos gustan los dos la tiramos para allá, ¿me entiendes? O, eso, que también, sé.
0: Eso, también, eso también lo mueves eh, desde, el, desde el punto de vista musical, de lo que Total. has aprendido durante todo ese tiempo. Pero,
1: Totalmente.
0: Pero la visión de lo que has aprendido, pero desde el punto de vista como negocio, de la parte administrativa, de la parte mm. de industria, ¿dónde está lo que has aprendido en base a eso? porque tú perteneces a un sello, trabajas uh -huh. en un sello, sí. ¿Qué, ¿cuáles son los aprendizajes de todos estos años, todos tus proyectos, a lo que uh -huh. ahora, qué es lo que te ha traído ese aprendizaje y cómo manejar los proyectos en los que también te, te desarrollas y participas?
1: Claro, eh, principalmente en el tema de la industria musical, o sea, pueden haber géneros como, en mi opinión, no, no soy dueño mi, verdad, es lo que yo, lo que yo he observado. Como que veo que hay géneros que son más mainstream que otros, según la época de la vida. Somos ahora está mucho la música urbana, el reggaetón, y siempre la música y el arte va conectado con, con, con los momentos en que está el mundo, ¿no ¿verdad? Entonces para mí la música urbana o el reggaetón pega full porque está muy atado para mí al tema de redes, al tema de la imagen, el tema de, ¿no verdad? De, de mira qué bacán soy o, 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 y todo bien. Este...
0: Gracias, gracias, gracias. Eh... Hasta que alguien lo dijo. Gracias. Yo, yo sí. tengo, este sería el episodio 14 y estaba buscando 14 episodios para que alguien lo diga. Así que yo ahorita puedo decir que esta temporada se ha acabado porque logré que alguien diga eso. Obvio,
1: digo, mírame el que va a cansar en el mejor sentido. O sea, es la, la gente claro. está en ese trip. En cambio, en, en los 2000 o los 90 de repente la gente era como que más estaba en otro trip. Entonces siempre el arte va conectado a la música, eso es, eso es lo, lo, la verdad lo, 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 que, lo que quería decir, más que nada. Y, y entonces sí, puedes irte por la tendencia al momento, pero sobre todo yo creo que los proyectos que siempre están vigentes son los que número uno tienen algo que decir. Eso, eso es básico, brother, ya sea metal o, o lo que sea, o urbano, pop, lo que, los subgéneros que, que, que han creado, es, es que el artista tenga algo que decir, que se sienta real, brother. Y que seas apasionado de eso. Y parte de la pasión es como que hacer algo que te gusta, pero también tienes que ponerte metas. No te digo estresarte como que fueras un financiero, un, un banquero, pero sí decirte, loco, yo este año quiero de repente hacer un disco. Entonces trabajar para ese disco, ¿no? Y, es, y no implica que porque lo tengas que trabajar y de repente sacrificar otros planes, otras cosas. Ya no es tu hobby no es tu pasión, sino... Es como que yo creo que a veces nos ha faltado entender un poco eso. Sobre todo en el pasado. Yo en el pasado me... Veía mucho como que, puta, si nos sacábamos la madre haciendo un disco año y medio, dos años. Y de ahí tenía mi disco y ya. Y es como que me he dado cuenta mucho, el aprendizaje, de que, que tu, el trabajo no termina con el disco. Es más, esa es la parte bacán de componer y todo y grabarlo. De ahí el trabajo en verdad comienza, que es moverte, buscarlo, promocionarlo, preparar un buen show, eh, hacer engagement con la gente, eh, conectar. Entonces, es un trabajo súper, súper... Eh, como todo, como to a la larga, todo trabajo a la larga es de focalizarse mucho y de, y de tener pequeños sacrificios. Obviamente ya en tu vida personal tienes que ver si te compensa o no. Yo creo que a todos los músicos nos va a compensar porque la, el, el payoff que tiene la música, aparte del lado monetario que en este momento está en, en, la, en la mierda, pero el, 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 el abono moral que te da el hecho de poder hacer una canción que te mueva, de, de loco, de publicar cosas, de sentir un... un, 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 un una, que, que cierta música pues agrada a, a, a gente, que la gente se conecta contigo para mí ese es el payoff más grande entonces eso bro, yo diría tener un proyecto que te apasione sentir que tienes algo que decir y loco y saber que, que tienes que moverte constantemente que no el trabajo no es solo grabar sino grabar y salir a exponerlo y convencer a esa gente de que vale la pena que dejen su tiempo y que te escuchen
0: y es bacán también eh, de que hablando con, con con Perico Argüello, vocalista de Cometa Sucre, que ha vivido estas experiencias que han sido de, de aprendizaje y que también a los 15 años se introdujo a la música por uh, Pro Jam y que tuvo influencias a ser el Pedro Argüello que ahora es influencia. Te consideras, ah, gra en gracias, ese gracias punto? hermano. Gracias,
1: Te consideras
0: hermano, en, en ese punto porque ojo, oh, oh, o sea, el momento que tú empiezas a grabar una canción y la lanzas y alguien te dice, te la o te la comparte, o, o saca el cover o lo que sea, ya vas a hacer influencia. ¿Cómo ¿Te has sentado a pensar en ese momento, o yo te lo estoy mostrando ahora, <risa> o, 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 o es algo de que tú dices que no le, no le prestas mucha atención y dejas que, que tu arte nomás se encargue de hablar?
1: Eh, eh, la verdad que en específico eh, nunca me lo he puesto a pensar mucho. Sí, obviamente, cuando alguien me deja un comentario eh, eh, o algo, algún comentario que siento que, me, que no lo he escuchado antes, que, que siento que aprendo, pues sí si lo, si lo, si lo tripeo full y, y, y lo agradezco. Eh, pero no, no sé si seré influencia de alguien. Puede ser, dependiendo cómo lo veas. No sé, no sé en el diccionario qué significa in, influencia. Ya que digo para mí, porque para mí la gente que me ha influenciado ha sido gente como que, chuta, en ese sentido sí soy rockero de que me gusta ver este, este, estas personas que salen al escenario y y brother y es como que se llama mi influencia o, como, o lo que están diciendo con su frase entonces no sé si yo habré dicho alguna vez alguna frase o escrito alguna frase que la gente ciertas personas ya la, la consideran una influencia, si es así siento que ya puedo cerrar el kiosco y, y, y ya, pero no, no quiero cerrar el kiosco, quiero hacer discos no. hasta que tenga 100 años y convivir no con si músicos eres. brother, yo soy como un, te repito soy como un fanático de hacer música con gente este Y de influenciarnos. Yo creo que esa es la mayor influencia. Yo creo que, 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 que los músicos también nos influenciamos mucho, mucho los unos a los otros. Entonces, siempre es ese bichito de, de seguir haciendo y ver que ahora que a dónde nos vamos a ir. Porque lo que sientes en el 2019 que saqué en Transmisión Perpetua, ahorita estoy en otro trip. Todo el mundo está en otro trip, obviamente por, por lo que ha pasado. ¿no? Entonces, ¿cómo eso se ve plasmado en tu música, en el arte? Eso, eso es lo que verdaderamente me, me mueve.
0: Y ahora, de la influencia a ser influenciado. Y crear influencia también es lo que haces con Cometa Sucre. Que yo creo que el concepto, como ustedes salieron, que fue el, el salieron con un EP, de ahí han lanzado sencillos de, y lanzaron un álbum. Que es como que es, eh, creo que no estamos acostumbrados ahora a ver eh, esta, este eh, el concepto del álbum en su, total, en su mm. totalidad, especialmente por el tema del mainstream. ¿Pero qué hay en el futuro de Cometa? ¿Hay un nuevo álbum? ¿Hay un nuevo EP? ¿Hay un sencillo? ¿Qué ha traído este 2020 y 2021 para la carrera de la banda?
1: Bueno, eso sí bueno, muy buena pregunta. Antes de responderte eso, quisiera conversar contigo efectivamente del tema del, de los sencillos y el hecho de que antes, eh, yo de pelado, loco, yo compraba mi disco y... Lo, lo atesoraba, me acuerdo que escuchaba todo el disco y yo decía, ah, esta van a sacar de single, esta va a sacar de single. O sea, es como que tenía ese juego y, y, y es algo que yo creo que por la inmediatez en que vivimos así, se ha perdido, brother. Y, es, y está bien, es como que, a la larga son las reglas del juego así. Es como que ahora, ahora, ahora por decirlo de manera chistosa, eh, los dioses que están rigiendo la industria a nivel mundial te dicen que no, que ahora hay que sacar sencillo, sencillo, sencillo. Porque nadie saca el tiempo de sentarse. No, nadie, es full gente todavía sí, pero ya no, ya no es lo, lo que era o sea, no antes. Se nos ¿no? ha acostumbrado. No, nos ya ya no está acostumbrado, exacto. Se nos entonces, ha querido
0: creer de que no vamos a tener el tiempo para escuchar ajá. un álbum porque podemos tener el tiempo para tripear un álbum. Claro. No, que se nos hace creer eso.
1: Exacto, entonces se nos ha acostumbrado a eso y todo, y todo bien. Pero yo sí creo que igual uno como artista tiene que tratar de manejar ese balance, de, de hacer lo que, claro, que tu carrera crezca comercialmente, porque es importante, porque a la larga tiene que funcionar un poco en ese plano para que pueda seguir manteniendo ciertos gastos, que la música, grabar un disco cuesta. Yo qué sé, eh, de estar aquí seis horas y no estar haciendo otra labor, pues tiene que a veces compensar en ese sentido. Entonces es tener ese balance entre hacer lo que la industria quiere que hagas para que Ganar más dinero, pero ser tú real y, y, y no irte en contra de lo tuyo. Porque a la larga, la gente que se ha identificado contigo, el que te, que te dijo, brother, me gusta tu música, me gusta tu ideología, es la gente que, que supo leerte. Entonces yo yo me veo, yo me sigo haciendo, viendo, haciendo música. Sí creo que es un momento bacán para sacar sencillos, pero yo sí creo que cada sencillo tiene que a la larga ser parte de, de, de una obra o algo. Entonces... Eso, con Cometa justamente eh, estamos trabajando canciones nuevas, tenemos, hay cosas que nos entusiasman full, full, full. Igual hemos querido extender un poquito la promoción de Transmisión Perpetua, que fue un disco que salió justo meses antes de la pandemia. Entonces, como eh, o sea, vamos, el año pasado íbamos a tocar full en vivo, que la mejor forma para exponer tu disco, me he dado cuenta a la gente, es que te vean en vivo. Bueno, y no hubo esa experiencia. Entonces hemos tratado de, de alguna otra manera, pues, dar a conocer nuestras canciones pero ya el bichito de componer y de seguir haciendo cosas ha estado desde que salió en Transmisión Perpetua, ya habían cuatro canciones parqueadas más para comenzar a hacer. Y entonces dentro de todos estos traumas y demás cosas hemos seguido avanzando, y este año esperamos, al, de seguro vamos a lanzar una canción, yo creo que al menos dos, y, y el próximo año pues yo capaz se viene ya un EP completo, o un disco, o seguiremos lanzando sencillos, pero sí ya tenemos esa necesidad de compartir cosas nuevas.
0: bacanísimo bro. Ahora para... Para cerrar este capítulo de, de, de influencias, quiero que me des tres artistas locales, bandas, lo que sea que tú recomiendes para quien está escuchando en este momento se ponga a tripear.
1: Eh, sinceramente yo soy un poco aburrido. No te podría decir bandas así recontra que indies, pero te puedo decir que bandas que me gustan mucho lo que han hecho y siguen haciendo. Me encanta lo nuevo de La Madre Tirana. Es como que... El, el, disco, el disco anterior que sacaron es, es buenazo. Y, y las dos canciones nuevas que han sacado es como que lo siguen llevando más allá. Te siguen dando cosas así como que... Puff. Eh, la actriz se sigue reinventando. Para mí lo último que sacó Un Kilimanjaro, el resto de sencillos fueron como que... Brother, estos manes siguen ahí pintando cosas nuevas y su esencia sigue intacta. Y... No sé, loco es que hay tantas. Ahorita me... me, me, me me vienen, me vienen full nombres y no sé cuál decir pero
0: te falta una te falta
1: una te falta una sí, sí, sí de ley eh, yo creo que me gusta Full la humilde me parece que rescata ese sentimiento guayaco de ser súper espontáneos de ser lo que somos pero al mismo tiempo tocar sus instrumentos bien sonar bien yo creo que esas tres podría nombrar sí, esa en este momento gracias mi brother si me metes una biela nos vamos de largo dos horas conversando de banda.
0: Exacto, exacto. Y yo, y yo, yo tengo, tengo este, planeada esa conversación, la tengo contigo, la tengo con, también con Alex y Eugenio. Según sí, día los voy, a, los voy a reunir a toditos para hacer un, un, un trip así.
1: Uff, brother, nos vamos sí. de largo.
0: Pero mi brother, en serio, muchísimas gracias, loco, por, por unirte a este episodio. Este, siempre es bacán conversar contigo, siempre es bacán saber de Cometa y. Más aún para mí, yo uso estos episodios como excusa para meterme en, en la historia de la banda y en la historia de cada uno como artista que, que es muy importante que la gente conozca, que tripete también y que se identifique. Así que, mi brother, tú sabes que las puertas de Ruidosa, los oídos de Ruidosa Caracola y de todos lados están abiertos para, para todo lo que hagan, mi brother. Así que ahí tienes para tus últimas palabras.
1: Brother, un gustazo de nuevo. Eh, conversar contigo, loco. Eh, te reitero mi, mi admiración y mi agradecimiento por todo lo que haces por, por los artistas. Tú eres un artista, entonces como que también sientes lo que como nosotros, bro, haces las preguntas adecuadas y sabes la necesidad que tenemos de, de poder comunicarnos y de, y de dar nuestro mensaje y yo creo que tu medio es un medio pionero en eso, así que mi agradecimiento por eso. Ha sido un gustazo, loco, aquí estar en este hermoso podcast y Brother, leí y nos veremos pronto. Así
0: es. Ahí está Perico Arguello de Cometa Sucre. Escuchen Pastillas de Valor, escuchen en Transmisión Perpetua, escuchen todo su material, los videos también, las sesiones también que hay de Cometa. Y esta es la manera en que cerramos este episodio de Ruidosa Caracola. Yo soy Eric Mujica y nos escuchamos en próximos. Adiós.